0: Давай снимем, как мы делаем слайм Чтобы у нас было много-много подписчиков У
1: меня давление 130, я умер Просто улыбнись, просто улыбнись И
2: все Ну да, накосячил, и что? Мне мало платят Я
1: бы хотела стать великой актрисой
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от команды лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, пожалуйста, нам это очень важно. Так вы повышаете наш рейтинг, и так больше людей узнает о нашем подкасте Пожалуйста, не забывайте подписываться на нас на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты, и присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть бот в Телеграме, он называется «Кто бы говорил». Сдавайте сюда свои вопросы, лучше голосом, чтобы мы поставили это в следующий выпуск, и на самое интересное мы будем отвечать в нашем подкасте. И давать на них полезный совет, конечно же. А еще, а еще в описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету. Пожалуйста, мы очень вас просим заполнить ее. Так мы лучше узнаем о вас, о ваших предпочтениях и сможем еще больше радовать вас интересными темами и подкастами. Так что, пожалуйста, не проходите мимо, нам важно ваше мнение. Все, информбюро закрыто. Всем приятного прослушивания. В этом выпуске мы обсуждаем возвращение в школу, наши карьерные ожидания и борьбу с негативом. Обсуждают это Паша Федоров. Здравствуйте. Полина Накрайникова. Приветик. И я, Ирина Рогава. Всем привет, Полина, с возвращением тебя из отпуска. Дети пошли в школу, а ты вернулась на работу.
1: Да-да-да, тоже лето кончилось, все. Да-да. Кто да. хочет, чтобы лето длилось, миллион лет, а школа одну секунду, ставьте лайк.
0: Как раз сентябрь идет уже вторая, да? Горит,
2: убийца плачет
0: О боже, я не хотела этого говорить, но ты сам Сказал, сентябрь идет, детишки Идут на уроки, и не только Детишки, новость к нам пришла из Америки Американец, 21-летний Абби Холмс тоже, видимо, соскучился по партам и учебникам, прикинулся 14-летним подростком и пошел в школу. Что вообще произошло? Женщина нашла на улице бездомного подростка. Он рассказал ей, что ему 14, и у него нет жилья. Она, естественно, сердобольная. Она отвела его к себе домой и записала этого ребеночка в школу. У них там что-то произошло, то есть он ходил в школу. У них что-то с этой женщиной произошло, они поругались, и он ушел из дома, забрал ноут который ему школа выдала. И тут женщина поняла, что как бы кража произошла, она позвонила в полицию, копы нашли этого паренька, чекнули его отпечатки пальцев и тут поняли, что ему 21, он вообще не подросток, и ему теперь грозит ответственность за фальсификацию документов и предоставление ложных сведений. Представляете,
1: вот зачем он это сделал, мы обсудим чуть позже. Мне нравится, что ничего не предвещало. Ну, то есть вот вообще никто не заметил, что ему не 14. А как вот же он вы? Я... А,
0: а вот я могу сказать в защиту этой женщины, если мы посмотрим все сериалы про подростков, американские сериалы, там же вообще совершенно непонятно, сколько им лет. Этому, значит, 14
1: или 16. Ну да, но это как в российских сериалах всех подростков играет Артур Сапельник, который еще в кадетской играл, может помните? Да, да, да.
2: Слушайте, я на прошлой неделе был с дочерью в больнице Мы пошли, заходим на ЭКГ Захожу я, пятилетняя девочка, женщина оборачивается Это вы на ЭКГ? А это детский врач кабинет детского КГ. я такой спасибо, но мне все-таки 31 она такая, а кто? Я говорю, так вот она а, девочка, хорошо потому что передо тебя двухметровый с... С для меня был двухметровый двухметровый желоб, который а, у меня давление 130, я умираю я умираю так собака умирал, что вместо пятилетней девочки в очередь в лес, я ему потом хотел Уж... склажбан прописать но что-то этот. Как-то ты перескочил с темы про школьников на двухметровых жбанах. Слушай, 17-летний 17 пацан двухметровый – это все еще школьник. Сейчас школьники могут быть как выглядеть как школьники, а так и выглядеть как не знаю. Бобовый стебель гигантский. Такие же странные, такие же иногда неадекватные. Нет, ну реально, можно перепутать
0: подростка. Выговорился, Паш, выговорился. Можно перепутать подростка со взрослым парнем. Это понятное дело. Зачем вообще он это сделал? Как вы думаете? Зачем он в школу-то пошел?
2: Ну, если он бездомный, то ему делать просто нечего.
1: Ну, вот мне -то, мне тоже кажется, что это был его способ найти жилье, социализацию. И я, кстати, вспомнила, что были похожие случаи, когда женщина нашла какую-то маленькую девочку. Извините, я все никак не могу отойти от темы про взрослых, которых путали с детьми. Ну, так вот, она нашла маленькую девочку, а потом казалось, что это была женщина очень низкого роста. и, В общем, ей было лет 35, что ли. И она там тоже довольно долго ничего не предвещала беды. Ну, так вот, и мне кажется, что это такой способ социализации, такой способ всех обмануть и получить какие-то блага ведь ты получаешь не просто школьные звонки и манку по утрам но и еще еду отношения как к ребенку и мультики ну кажется все неплохо ну да
2: 14-летнюю подростку это должно Так такая история очень часто случаются в футболе игроков из африки обычно завозят и хрен знает сколько им лет то ли ему 17 то ли ему 35 это реальные истории когда привезли 17-летнего паренька, он играет, играет, потом выясняется, что ему 30 лет. И никто не заметил разницы, потому что он так выглядит. А бывает наоборот. Когда привозят 14-летнего, он говорит, что ему 18, чтобы его могли... А, а, он,
0: а, он, так, а он так играет, так играет, и все думают, не, что ему 80. Там очень, строго,
2: очень строгие правила насчет подписания несовершеннолетних. И чтобы не впасть на гигантские штрафы, они увеличивают возраст игрокам. А mm -hmm. Есть просто люди, которые выглядят очень старыми, типа футболист Бега Коста выглядел э, в 25 лет, как будто ему 87 уже вчера mm -hmm. исполнилось.
0: Но, кстати, про американский, футбол вообще. Этот mm -hmm. парень, когда в школе учился в свое время, он был звездой школы, по американскому футболу. И я вот думаю, а может быть, он из-за этого и вернулся. У него сейчас-то жизнь не задалась, и он думает, а тогда-то я был звездой, пойду-ка я в школу вернусь и снова звездой стану. Вроде как морщин не прибавилось, вроде меня могут за молодого. Какая грустная история. Это да, 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 очень грустно, на самом деле, но надеемся, что у него все будет хорошо, все там разрулится. Но теперь к нам перейдем, вы в школу вернулись вообще. Так, Паш, ты когда закончил?
2: В 2006-м, 14 лет назад.
0: А ты, Полин? В 2011-м.
2: Я у нее в этом году
0: закончил. За это время хоть раз у вас были мысли вернуться в школу? У Паши нет, Паша очень сильно качает головой. А
2: ага. я все, что делаю, ты будешь озвучивать, да?
1: Ну, конечно. А сейчас он пританцовывает. Слушай, ну, а я бы вот, кстати, вернулась, может быть, в 10 класс, потому что мне очень нравилось в 10 классе. Я сменила три школы, и моя последняя школа была самой лучшей. Там сформировались все мои, собственно, дружеские связи, которые активны у меня и сейчас. И 10 класс — это было такое беззаботное время. Вы уже взрослые, вы уже, значит, вовсю познаете жизнь и можете говорить гулять допоздна, а не то, что там в каком-нибудь пятом или шестом, но еще нет ЕГЭ, и мне это очень сильно нравилось, и это было, правда, очень беззаботное и счастливое время, и вот, наверное, если куда и возвращаться, то это вот в десятый класс, так вот, на часик, а потом обратно во взрослую жизнь, потому что во взрослую жизнь на мой взгляд, гораздо больше плюсов и бонусов, чем в школе. Справедливо. Какое у тебя самое лучшее
0: воспоминание вот о школьных годах?
1: Да сложно вспомнить, потому что в основном это все всякие вечеринки всякая тупость, которую мы творили. Например, в общем, мы учились в лицее, у нас были не дневники, а зачетки. Ну, такая, значит, аллюзия на студенческую жизнь. Mm -hmm. И мы все решили покрестить наши зачетки. Крестить зачетку, это значит, надо было взять эту зачетку и ударить ее со всей силы об угол парты. И если останется след, это значит, что она крещённая. вот мы все как дураки били свои зачетки. След, в смысле, на этой, на книжке. Да, на да, да. Ага. А, мой друг, разумеется, сломал вот эту вот всю обложку. Я готов угадать имя этого друга с одной попытки. Мы не учились вместе в школе. Ну вот, и вот, в общем, мы, значит, как дебилы ходили вот с этими вот дырявыми зачетками и говорили, у меня крещенная Это было очень круто. Вот сейчас я вспоминаю, мне так смешно, но это такое милое детское воспоминание. А ты сама-то хотела бы вернуться в школу, а то мы что-то так с Пашей заговорились, особенно Пашей. Вот. Паша, Паша вообще болтает безумно, без остановки, без остановки.
0: Я на самом деле тоже думала: хотела я в школу или нет, а я бы не хотела в школе учиться, но я скучаю. По своим друзьям и по тому времени, как мы тусили в школе. То есть э, в 10-11 классе все наши переменки, мы сидели, или мы какие-то темы, у нас были дебаты, мы обсуждали какие-то темы, мне это очень нравилось, или мы играли в мафию. Один раз, вот это, наверное, один из самых запоминающихся моментов, которые я помню. Мы играли в мафию, всю переменку, всю большую перемену, 15 минут, потом у нас следом был урок информатики. Пришла учительница, говорит, ну все, ребят, давайте играть. Я такая, извините, пожалуйста, «Пожалуйста, а может, мы доиграем?» Я такая, ну ладно, хорошо, давайте. И мы играли еще половину урока. Я она говорит: ребят, может, начнем? Сейчас, 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 сейчас. У нас еще мафия. Так, сейчас один, один, один. Нужно выяснить. Вот да! Я думаю, это же вот сейчас я думаю об этом. И такая, как я могла вообще такое сказать. Это у вас безобидное развлечение. Это ужасно.
1: А какие пас были у тебя развлечения в школе, что ты не хочешь
2: туда возвращаться? Ну, типа из фольги от 10 шоколадок и пары тетрадей делали вот такой гигантский мяч, и, ну, типа, в кого попали, тот умер. Буквально.
1: Ой, ну, это, это у нас тоже была такая тема в начальной школе, когда его еще сильно обклеивали скотчем, и он был мы такой мы довольно в 11, тяжелый.
2: В одиннадцатом. Ну да. Вот, вот такой гигантский мяч, ну, типа, кто, кто попал под раздачу, тот сам виноват, как бы. Uh, а были у, вот у вас все такие все школьные такое.
1: забавы, типа вот дрожжи в унитаз бросить? Или там, я не знаю, ну когда вот действительно что-то портилось? Давайте
2: опрос. Сколько уроков вы прогуляли в школе?
0: Я много, но может я расскажу вот что...
2: Полина. Два. Ничего себе. Я ноль. Как вы думаете, кидал ли я дрожжи в унитаз? Нет. Хотя, возможно, именно поэтому ты и ходил в школу. Слушай, у нас Чтобы... весь класс хотел прогулять историю, но никто не прогулял, потому что я сказал, ребята, я не уйду. Они такие, давай ты всем классом я такой, ребята. Нет, я не уйду, и весь класс за меня Ой, остался. Ой, какой-то противный был. Я тоже на твоем месте не хотел бы возвращаться в школу. Ну, я планировал ЕГЭ сдавать, знаете ли, по истории.
1: Да, понятно. А что у тебя
0: за история-то была? Я хотел рассказать про вот эти дрожжи и все остальное. У нас была учительница по физике, очень крутая, Ольга Михайловна, вы нас слушаете. Привет нет, конечно, не слушайте. А, очень крутая, очень умная женщина, очень строгая женщина. И у нас был один класс раздолбаев. И они решили прикольнуться. И то ли они разлили одеколон, то ли они набрызгали, что-то они сделали, в общем, нельзя было зайти в класс вообще. А они такие, а давайте-ка пошутим, а вот мы сделаем так. А у нее оказалась аллергия на это. И она потом а, взяла больничный на неделю. Она вообще даже не смогла зайти. В, в смысле, Она зашла, у нее сразу удушье началось. Она стала кашлять, убежала и потом на неделю ушла на больничный Какой-то фильм что «Паразиты» вот, сейчас произошел вот, вот, с этим, вот с этими всякими забавами, если наши школьники слушают, вы, пожалуйста, будьте осторожны Но я сейчас вспомнила, что я сделала в третьем классе Что? Короче, я прочитала, что если натереть доску мылом то мел на ней не, не будет, будет писать. писать. Да, и я рассказала это своим одноклассникам. И ушла на обед в столовку. Прихожу, а они натирают мылом доску. Я такая, вы что делаете? Вы что делаете? Не так, вот так, вот так надо делать. И начинаю натирать с И тебя спалили. Не спалили. Пришла учительница, мы все сидим такие, что сейчас будет, что сейчас будет. Она начинает писать и не пишет. Она берет другой мел, начинает писать, Снова не пишет. Она берет третий мел, и тут она понимает, что случилось, и она начинает плакать. И она говорит, как вы могли так со мной поступить? Как вам не стыдно? И я стою, и мне так стыдно было. Ужасно. Но знаете, что самое? Я поплатилась на самом деле. Знаете как? Я в этот день была дежурная. И я сменила восемь ведер чистой воды, потому что я оттирала эту доску. О -о -о. Отмыла. Вот. И потом там все, там директор пришел нас отчитывать, зауч пришел нас отчитывать. Нас все очень сильно ругали, потому потому что наша учительница была а, самой лучшей учительницей в школе. Mm -hmm. Вот, нас все очень сильно ругали. Это один из... Вот тоже опять вспомнила. Вот я шкотница такая.
2: Да, Ир. Просто запредельщица. Я вообще не понимаю ностальгию по школе. Ну, типа, вас туда насильно загнали, заставили 10 лет учиться, посадили с непонятными людьми вместе... И вы такие, я скучаю по этому. Вот голландский, син... голландский синдром, кажется, как он называется правильно? Стокгольмский голландский. Синдром. Стокголь... Стокгольмский синдром. Я помню, что что-то такое про Европу.
1: Да, что европейское что-то такое. Слушай, вот стокгольмский ну...
2: синдром, очевидно, я вообще не скучаю по школе. То есть, типа, первый год после, может быть... Потому что ты поступаешь в универ, смотришь на высшую математику, такой, едри твою налево. Пойду дальше решать логарифмы. Но у меня были крутые одногруппники. Ой, одногруппники, одноклассники. Я по ним
0: скучаю больше. Ну, это по... же,
1: есть же история про то, что память, человеческая память вообще свойственно сохранять все хорошие моменты и потихонечку нивелировать все плохое, если, конечно, была не какая-то жесткая жесть. Поэтому из школы ты запоминаешь не то, что тебя насильно туда вели, а то, что ты сидел с лучшей подругой за одной партии: То, что а, вам давали проверять друг у друга контрольно, и вы друг другу подрисовывали правильные ответы и ставили пятерки. То, что, как вы баловались. То, как мой одноклассник однажды учительница сказал, что в классе кошка, и всем классом реально искали кошку, а ее не было. Это просто какая-то сюрреалистическая история. вот а, И так далее, и так далее. А у нас, извини, что я перебиваю тебя, я опять вспомнила,
0: а у нас кошка как раз-таки была, и мы ее прятали от учителя. Девочка какая-то просто притащила котенка, и мы пытались спрятать от учителя она постоянно мяукала. О, ну, это очень просто. милая история.
1: А вот в моей истории мяукал как раз друг. Он просто сказал, что в классе есть кошка. И говорит, я видел кошку, давайте ее найдем. И все начали искать. И все с серьезным видом поддержали. говорит: да-да-да, мы тоже видели. Учительница начала искать. А он иногда подмиукивал и говорил, вот же она, вон. И они бегали, искали. Общем, Видишь, Паша, школа. Какая актерская
2: игра. Да, да, да. У меня сейчас дочь пошла в школу. И она явно не запомнит то, что происходит сейчас. А я-то запомню, и я еще больше убеждаюсь, что российская система образования – это адок, ад адуха и все такое. Например, второй класс, урок английского, первый урок английского за все время, в первом классе не было английского, им задают учить дома песню. И ладно, моя дочь занималась с репетитором в первом классе, но в чате родителей, «Ребят, а, а мы алфавит будем проходить? Можно мы не песню, а алфавит посмотрим сначала?» А, и куча такого мрака Куча всего а, Проблема в целом в образовании Не в учителях, конечно Учителя угу. как, как могут, так и делают И к ним вопросов нет Но, короче, российское образование а, Это духа, из-за этого я Не то, что сам не хочу вернуться в школу Я бы и детей своих туда не водил с удовольствием Но что поделать Не могу ну, смотри, Здесь вот момент такой, что
0: я школу и детский сад Скорее всего рассматриваю Как социализацию ребенка то есть я знаю тоже про систему образования на... в нашей стране, она не очень, но своего ребенка я в школу все равно отдам, чтобы он социализировался. Всем нашим школьникам, которые слушают нас, ловите момент сейчас, наслаждайтесь школой прямо сейчас, чтобы потом не прикидываться 14-летними и не возвращаться. А мы перейдем к нашей следующей теме. В Твиттере новый трет, Пашка нам его показал. Челлендж, нужно написать, кем ты мечтал быть в детстве, на кого учился в универе и кем работаешь сейчас. И давайте проверим, совпал ли у нас что-нибудь. Паш, что, как? Давай ты первый.
2: Я в детстве хотел стать писателем. У -у -у. Я учился на менеджера, специальность государственное муниципальное управление. Я сейчас работаю писателем и менеджером.
0: Слушай, ну в нашем <resteep> чате, молодец. Паш, а, а такой вопрос. Ты писателем в каком
2: жанре хотел быть в детстве? Я тогда не знал про нон-фикшн вообще, поэтому я просто хотел бы писателем. Я хотел, чтобы у меня книжка стояла на полке. Вот у меня стоит книжка на полке, и все такое. Однажды мы с одноклассником сидели у него квасили Васили пиво, нам лет по 15 уже, наверное, было. И он сидит в какой-то момент, начинает ржать, как конь. такой: что случилось? Он говорит: обернись! А я смотрю, оборачиваюсь, а сзади пятитомник автора Павел Федоров. Вот я тогда такой: ну, кажется, все, судьба точно, надо перевзойти. Давай, сейчас, что я про него потом ничего не смог найти, мне довольно легко будет книга. Мне теперь нужно обойти только руководителя Роснефти, теску моего. Ну, дело за
0: малым, я думаю. Да, фигня. Ну, через полгодика, Паш, как бы, да. Полин, у Паш понятно все. Паш молодец. Паш поставил цель, к ней пришел. У тебя как?
1: У меня было, значит, в детстве три профессии мечты. Значит, mm -hmm. первая поэтесса, а вторая великая актриса. Просто актриса нет, нет, только, только великая. Нет. И мне очень нравилось это говорить. Я бы хотела стать великой актрисой. а, подожди, а ты представлял, как тебе вручают Оскар? А, нет, я была маленькая. У меня даже есть фотографии, где я надела мамин красный длинный халат, взяла в руки букет цветов и раскланивалась То есть никакого представления не было, я отрабатывала уже поклоны. Вот. И, значит, третьей моей мечтой было стать врачом для животных. Тогда слово «ветеринар» я еще не знала, но я очень любила животных, и даже сохранилось мое письмо Деду Морозу, где я прошу его прислать мне какого-нибудь зверя, и я оставлю сам подробный адрес на свете «Я живу в Самаре». Вот. Видимо, зверь не дошел, потому что он где-то в Самаре, а до моего адреса не добрался. Ну так вот, вот такие у меня были три мечты. Училась я на отечественного филолога-преподавателя, именно так называется моя специальность, а стала я главным редактором. Разброс такой нормальный. Ну да, ну, в общем, ни поэзии, ни актерской игры в моей жизни ты сейчас, наверное, и нет, и уж особенно животных. Вот. Но я, в общем-то, довольна, и всегда было здесь вот что-то творческое и такое около литературы. Вот кроме, опять же, ветеринарной деятельности Поэтому мне кажется, что все это было довольно близко И мне в этом плане повезло То, что мои ожидания не сильно разошлись с моей реальностью А как было у тебя? А у меня разошлись Три профессии моего детства
0: Я хотела быть балериной Но я была достаточно полным ребенком Поэтому не удалось Я вы между а, едой и танцами я выбирала еду. Потом я хотела быть актрисой. Мне очень нравилось играть и выступать с самого детства в садике. Я там что-то в каких-то сценках участвовала. И третье. Я хотела быть милиционером. То есть я должна была быть на страже порядка этого города. Но в итоге в универе я училась на менеджера по туризму. А сейчас я работаю ведущей. Подкаст. А по зачем ты Бэтмен? Ох, Пашка, не будьте говорить. Скорее, прощай, черный план. лебедь, как, как, как балерина, там вот так вот. А, Да, эти... да, да 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 А вот почему, кстати, у людей У многих вот То есть ты мечтаешь в детстве быть Актрисой, а потом ты раз И менеджер по туризму, и им работаешь Где ты свернул не туда? Почему так получается?
1: Мне кажется, проблема в том, что в детстве ты просто не знаешь О существовании большинства профессий mm -hmm. И в основном все хотят стать Кем-то таким вот творческим и знаменитым Просто потому, что это то Что мы как раз видим, мы видим в телевизоре в основном каких-то творческих и знаменитых людей, хотим быть на них похожими. И довольно редко кто-то видит менеджеров по туризму и такой, классный чувак, да. я хочу быть, как ты. Поэтому мне кажется, что просто с возрастом ты начинаешь лучше осознавать свои потребности и не просто соотносить себя с кем-то, я хочу быть таким же крутым, как вот этот парень по телеку, а ищет какой-то свой путь, и, ну, в этом как бы и плюс, потому что когда ты, если ты взрослый, хочешь стать как крутой парень по телеку, то, скорее всего, вот с тобой в этот момент вот что-то идет не так, потому что ты живешь не свою жизнь, ну, мне кажется,
2: так. Или в ютубе, моя дочь хочет стать блогером.
1: Mm -hmm. Ну, понятное
0: дело, что ты, мы, мне кажется, сейчас все дети хотят быть блогером, потому что мы живем в то время, когда в все могут быть блогерами. То есть у меня, у меня, у меня во дворе девчонки играют, и они каждый давай снимем влог, давай снимем вот про это, давай снимем, как мы делаем слайм, чтобы у нас было много-много подписчиков.
1: Ну, это такая классная детская мечта. И я тоже, когда прихожу к другу в гости, у него есть маленький брат, который всегда приходит и говорит, ты на меня подписано И четко бдит, чтобы, не дай бог, я не отписалась и не пропустила какую-то публикацию. Но мне кажется, это здорово, когда у ребенка есть какая-то такая мечта, и когда он не просто мечтает и говорит «Ой, я вот хочу», а когда он еще и что-то делает для этого. То есть он, правда, делает какие-то угу. самые самые первые базовые шаги в профессии. И это здорово, когда ребенок делает какие-то более осознанные шаги и не по нужде, а именно по желанию, по рвению. Но мне кажется, это может быть очень полезно в перспективе и, может быть, не сделать из вас Великого торговца яблок Но вы просто поймете как, Чуть лучше, как устроен этот мир вот.
0: Да, вот ты сейчас, кстати, говоришь Что да, это круто для ребенка Чтобы он сам понимал, что он хочет К чему он стремится К чему он больше предрасположен Но здесь же есть такой момент что дети, они как бы не одни живут, они с родителями. И родители тоже могут повлиять на выбор, на дальнейший выбор профессии. Например, я актрисой мечтала быть в детстве и в подростковом возрасте. И когда, по-моему, в десятом классе папа у меня спросил, «Ира, ты кем хочешь быть-то?» Я говорю, «Актрисой». А папа мне говорит, «Ты что, дура?» mm -hmm. и все. И у меня как будто бы, у меня сразу обрезала. И такая, ну, нет, я не дура, я не хочу, чтобы папа считал меня дурой, ладно, я найду себе другую профессию. Менеджер по более туризму. серьезно. Менеджер по туризму. Нет, на самом деле я, нет, я до сих пор хочу отправлять людей
1: в поездки. Я хочу, чтобы люди путешествовали. Раздействие правда очень сильно влияет, и у меня, кстати, противоположная история, потому что у меня, наоборот, довольно поддерживающий папа, и как раз он был очень заинтересован в том, чтобы я обязательно нашла какое-то дело из жизни, и он постоянно спрашивал, а вот это нравится, а вот это попробуешь. И благодаря да, блин, нему... да, и благодаря нему я очень много чего перепробовала, и благодаря нему я, собственно, и поступила на филфак, потому что он говорит... вот куда бы ты хотела поступать? Я говорю, ну, не знаю, что им связано с литературой. И он говорит, так есть целый факультет, где только русский язык и литература. И я такая, моя остановочка. И после этого, собственно, я и начала изучать, и поступила. И как раз, кстати, я бы, может, и не пошла бы на филфак, потому что я даже не знала, что такая специальность существует, и, возможно, не нащупала бы что-то важное для себя. Вот, поэтому, мне кажется, это очень важно, чтобы родители просто давали ребенку возможность получить самый разный опыт и самому принять какое-то решение. Паш, а у тебя как
0: было, то есть ты стал, ты хотел быть писателем, а что потом так. менеджером ты пошел?
2: А куда я должен был пойти? Ну, типа, в, в 17 лет тут. я понимал, что мне нужно сейчас идти и чему-то научиться, на чем я смогу зарабатывать. Угу. С учетом, что к 17 годам я не стал сыном Стивена Кинга, было очевидно, что мне нужно найти какую-то задачу по себе.
1: А родители как-то помогали тебе с этим вот выбором?
2: Ну да, я подал документы на три факультета На юриспруденцию, на программирование И на государственное муниципальное управление Мама попросила, говорит, просто подаю, Тебе все равно три факультета можно подать что ты теряешь? Я поступил на все три, пошел, забрал подлинники С юридического на управление Почему-то Вот. Сам в итоге этот выбор сделал Ну все нормально, я был взрослый мальчик И мог сам сделать выбор
0: Да, молодец, взрослый мальчик Блин, у меня была какая-то мысль И она ушла
2: Yeah. <laughs> Мамма-мия, Ми, Марио
1: Просто Муки и Риды в прямом эфире
2: Какая актриса погибла Какая актриса погибла Господи Джаред Ты посмотри на это Ты посмотри, что ты потерял. А ты понимаешь, что когда ты не стала актрисой Ты потеряла свой шанс быть с Джаредом А что это ты ты
0: меня закапываешь, как бы я и сейчас могу пойти и стать. А вот пойди
2: и стань. А, а вот пойду. А? Вот, все, я встаю А давай, у тебя неделя. Давай тебя неделя. Да
0: неделя это мало, я в Ульяновске, что здесь? Ладно, 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 ладно. А что это за отмазочки-то пошли? А что это за отмазочки пошли? Я буду хотя бы что-то я буду делать на пути к своей мечте. Возможно. Год? Ладно, Давай, давай спорим. Так, все... Все сейчас, все, кто смотрят, а все, кто нас слушает, через год, через год, это какое сегодня число мы когда записываем? 8 сентября. Да? 8, 8 сентября. 8 сентября 2021 давай года. Че, Паш, давай. Какие условия?
2: А, ну, я не Через знаю. Через
1: три недели Ирине нужно добиться какого-то признанного успеха в актерской, в актерской стезе. Что это будет, мы не знаем. Это может быть участие в фильме, клипе, театральной постановке или что угодно, что наши слушатели смогут увидеть. А в случае, если Ирина выигрывает... Что происходит с Пашей Федоровым? <с а Паш Федоров красит волосы в розовый цвет. В случае, если... Ты, ты, ты реально думаешь, что мне будет слабо это сделать? Ну да, как-то это маловато. Ну хорошо, а что придумать? Ну давайте, раз вы такие оригинальные. Я давайте
0: на... Значит так, через три
1: недели Ирина должна... через год. Паш, давай через год. Нет, через три недели. Значит, Ирина должна добиться актерского успеха. А что будет, если выиграет Ирина или она проиграет? Пускай расскажут наши слушатели. Напишите в комментариях под Подкасту, Пишите в комментариях, да, что да, должны или сделать а, да, или в чат, что должна сделать Ирина или Па и Паша, если кто-то из них проиграет. А лучшую версию мы выберем в следующем подкасте, и Ирина останется всего лишь две недели до воплощения своего успеха. Ну, за шейку. Слушайте, я могу
2: пообещать за эти же три недели дописать книгу, например. Хотите? Вот могу тоже включиться Нет, не хотим.
1: Про Ирину интереснее. Паш, как бы уже...
0: Ирина актриса, это интересно. Ладно, ладно, ладно. Ладно, я вас запомнил. Все, 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 я запомнила, и мне уже страшно. Вот так просто вместе у Иры появился челлендж. Да. А мы возвращаемся к нашей теме, к тому, что мы обсуждали. А у нас тема и... есть, да? Да, у нас <с тема есть. Паша, мы подкаст записываем, если что. А, да. Я просто сидим, болтаем. А, так, те, кто нас слушает, ищите себя, узнавайте про новые интересные профессии, пробуйте, никого не слушайте, и вы обязательно достигнете того, чего вы хотите. А мы перейдем к нашей теме еще одной – это борьба с негативом. Наш 2020 год – високосный. И все говорят, что високосные года у нас постоянно какие-то негативные. Ну, конечно, это все притянуто за уши. Но никто из вас, я думаю, не будет со мной спорить, что этот год прям что-то нас негативом очень сильно. А что случилось? Что случилось, Паш? Вот давай вспомним с самого начала Негативы принесем в, нашу, в наш подкаст. Давай. В самом начале года были пожары в Австралии. Так. Очень большой процент... Никогда
2: же в Австралии пожаров не было? Окей.
0: А этот пожар был очень масштабным. Okay, а коронавирус,
1: okay. Паш, был по всему как? миру? Или как? У тебя там не записано в твоих скрижалях? Ну, что еще? Так, коронавирус... Довольно непростая политическая ситуация у, значит, наших друзей из Беларуси. И, собственно, не могу сказать, что в России политическая ситуация в этом году тоже была простой. Вот, поэтому я думаю, что негатива и правда случилось предостаточно. В конце концов, в жизни каждого из нас наверняка произошло много негативных моментов, о которых я... Я лично рассказывать не собираюсь. Вот. <laughs> ну так что... Ну <смех> и правильно. И, и не надо
0: рассказывать об этих негативных моментах. У всех они есть. Но так. это постоянно на тебя льется. Вот. То есть, опять же, мы вспомним а, самое одно из самых последних про Беларусь. Что там происходило. И то есть ты каждый раз... Я, например, заходила Происходит. в первое ты... время... в м... Происходит, да. Я заходила первое время в... Мессенджеры и у меня все новости только об этом. Но, естественно, я это читаю, негатив на меня влияет, я вся грустненькая. И вот как раз а, давайте мы расскажем про свой опыт и как-то поделимся им, а, чтобы наши слушатели не увязали, не могли увязнуть в этом как раз негативе. Что делать? Что делать, чтобы не утонуть в негативе? Как защитить себя и как оставаться на позитиве Ради себя самого и своих близких. Ира, расскажи нам, как? Не грустить, оставаться на позитиве? А я заводной, и я на позитиве. Но мне помогает медитация. И я думаю, что
2: ты со мной согласишься. Mm -hmm. Ты, кстати, да. практикуешь до сих пор? Или уже это приостановится? Ты что, медитируешь? Про, это, про эту обидную историю. У меня слетела серия 160 дней подряд. Uh -huh. а, Почему? Ну, я что-то это... Уснул без нее. <свес> 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 и, и забыл, и у меня была серия 160 дней подряд И я забыл, и такой Вот, Но ну, я теперь научился без этого расслабляться и засыпать по ночам uh -huh. Поэтому прям все отлично Но 160 дней, начиная с а, марта, с той, когда я сел впервые дома во время короны Поэтому я прям очень рад, что эти почти полгода у меня были они очень сильно меня подрасслабили.
1: А я и не знал. Ну... Ты что, он, он практически,
0: Паш, каждый, каждый выпуск практически говорил про А я и не слушала.
2: Да, да, я
0: ну, медитация мне помогает Это, скажем так, очищает мой разум Когда я сажусь медитировать я На самом деле, я не знаю, как это работает Но когда ты концентрируешься на какой-то одной мысли Или концентрируешься на, чисто на своем дыхании У тебя все мысли, все негативные твои мысли, они уходят и поэтому после 20 даже минут, 15-20 минут, ты чувствуешь себя намного комфортнее. Да даже после 10, честно говоря. Ну, возможно, 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 и... Я вот про свой, про свой опыт. Uh -huh. Я медитирую по 15-20 минут в день. А Потом, что еще от негативных мыслей меня спасает, это физическая активность. То есть это спорт, танцы и йога. Если у меня какие-то... Я задолбалась, например. Там много было работы. Я доработала все. Я думаю, боже, что делать, что делать? Я пошла по стадиону круги. Навернула, побегала. У меня мозг так. О, кстати, вы знали, что через 40 минут после бега у тебя открывается Чакры. то ли какое-то... Чакра манипура открылась у тебя. Нет, открывается то ли она называется дофаминовое окно, то ли что-то. В общем, у тебя гормон радости открывается. И ты уже начинаешь кайфовать от того, что ты бегаешь. Блин, это 40 минут, надо бежать. Да, да, да. Вот нужно как раз добежать 40 минут, и там вот Чисто через одну минуту, 41, и тебе уже в кайф. Я когда бегала, у меня как-то был загон, и я бегал по полтора часа в день, и вот именно 40 минут, я все время удивлялась, почему так? Я бегу первые 40 минут, и мне прям плохо. Я чувствую, вот все, мне меня, меня такая, пожалуйста, давай прекратим. Но нет, я бегу-бегу, и через 40 минут я кайфую от того, что я бегу, и такая, я не хочу уходить со стадиона, давай продолжать. Вот, в общем, от негатива меня спасает медитация и спорт. Что вас спасает от негатива? А, ну, конечно же, наша любимая рубрика «Советы с психотерапевтом».
2: Угу, вот это тоже. Павел? Ну, во время короны меня спасали медитации реально, очень сильно. А, и кошка, с которой я разговаривал.
0: О, а в смысле, она тебя спасала, потому что ты с ней разговаривал, или она тебя успокаивала своим мурчанием?
2: Ну, я с ней разговаривал, она на меня смотрела такая, господи, хозяин с ума сошел. Мне было норм, вот. А так, <смех> мне очень хочется подтрунивать на тему, типа, если тебе грустно, не грусти, но я не буду этого делать.
1: Просто улыбнись,
0: просто улыбнись. <смех> и все. <смех> если тебе тяжело, господи, да ничего страшного, все
1: фигня. А, слушайте, по все последнее фигня. время
2: прям некогда грустить, поэтому, не знаю. У меня, на самом деле, есть история, когда я тут э, пытался запустить проект, я его запустил, <смех> результат получился отвратительный, и я грохнулся в большую глубокую моральную яму, а, и в это, из этой ямы вышел а, спустя сутки с состоянием, вау, я придумал что-то еще более крутое, а, очень классное, надо делать. А, поэтому... а в этой яме ты сидел и просто себя, там, так скажем,
0: убивал мысленно, ругал или что-то делал, расстраивался? Почему ну, слушай, вообще? я себя
2: убивал, ну такое. а что мне сделать, чтобы было по-другому? А что мне сделать, чтобы было по-другому? Начал все продумывать, вот продумал, Решил и делаю вот. Отлично Хотя присоединиться
1: к вашим советам Наверное, тут еще важно дать базовый совет В общем-то, вернуться к тому, с чего мы начали Если вас грузит информация Возможно, вам стоит отфильтровать поток Этой информации И осмотреть очень выборочно Какие-то источники, каналы, новости И сайты И фокусироваться на том, что дает вам эту информацию Как-то дозированно Потому что, действительно, читая все подряд Можно загнать себя в очень сильную тревогу и яму Если вы чувствуете очень сильно беспокойство по поводу тех или иных событий в мире, то, возможно, вам стоит как-то утихомирить эту тревогу. Возможно, тревога связана с тем, что вот там происходит, а я ничего не делаю, а я просто сижу. Возможно, вам стоит попробовать нести какой-то вклад и стать настолько причастным, насколько вы можете это сделать. Например, вас беспокоит проблема, значит, у жителей Беларуси. Возможно, вы можете найти какую-то помогающую, помогающую организацию и перечислить ей немного денег. И так вы не только поможете людям, но и снизите свой собственный негатив и свою собственную тревогу по этому поводу. Но я бы, конечно, здесь не советовала Мне вот не нравятся советы Полностью там избегайте всех источников информации Смотрите гифки с косиками, Не игнорируйте новости, просто читайте их Не так много, и лучше Не смотреть телевизор Политические вот программы по телеку Вот это, на мой взгляд, реальное зло, потому что Там есть только эмоции, там довольно мало Какой-то интересной фактической информации разбора. и тем более там Чаще всего подается только одна точка зрения С которой, возможно, вы будете не согласны
2: или которая еще больше вас травмирует. Слушайте, я понял, что я могу посоветовать. Я понял, что я могу посоветовать. Вопрос... Номер один. А, займите себя работой. Это не обязательно должна быть работа, прям работа. Вы можете придумать себе какой-то проект и делать его. Может начать вести блог, и это будет занимать ваше время. А еще откройте для себя видеоигры, ребята. Они очень сильно вас оттянут. Вас погрузят другие проблемы. С помощью художественного повествования, но вы отвлечетесь от негатива.
1: В общем, любое хобби, на самом деле, которое полностью вас захватывает и увлекает, может работать терапевтически в этом контексте и неплохо вас отвлекать от негатива и настраивать на какое-то продуктивное русло. Вот. А вот у меня вопрос такой
0: оф топ Сейчас мы говорили про хобби, любое хобби. Что такое хобби? У меня есть ответ.
1: В общем, как-то раз я задал такой вопрос психотерапевту, и терапевт ответил мне, что вообще по-хорошему хобби должно считаться какое-то именно творчество, не потребление контента. Например, mm -hmm. просмотр кино сложно назвать хобби, потому что это такая вот завлекающая штука, когда вы просто потребляете, а когда вы что-то скорее создаете. Не знаю, насколько это научное утверждение, потому что сейчас у меня вообще много вопросов к тому терапевту. Ну так вот, мне кажется, Довольно полезная мысль конкретно вот это, Потому что это здорово, когда ты что-то создаешь И что-то делаешь Ну, то есть, неважно, что ты создаешь Возможно, это какой-то спорт И ты создаешь свое тело Возможно, ты что-то мастеришь Пишешь стихи или ведешь блог Это тоже может считаться каким-то созданием Поэтому, мне кажется, это вот что-то такое Результат чего ты потом чувствуешь или видишь Я как раз почему это спросила один психотерапевт мне
0: сказал, что у меня нет хобби. Я говорю, ну как же, я вот языки учу. Он говорит, это не хобби. Я а на вы? йогу хожу, это не хобби. И он как раз мне не сказал. У меня тоже к нему много вопросов, но я не хочу с ним разговаривать. И он мне как раз и не сказал, что такое хобби. Но я, наверное, с тобой соглашусь, что как раз вот этот момент творчества, когда ты что-то создаешь
2: сам, вот это как раз и есть хобби. Паша, что ты хотел сказать? У меня отпуск на следующей неделе, и я планирую во время этого отпуска лежать на кровати немножко поиграть в видеоигры и заняться своим новым хобби. Я решил немножко музыкой позаниматься. О, как у а, тебя вот. идут дела? Да никак, господи. Я буду бренчать, я ничего не буду писать, я никогда ничего не буду выпускать, я буду просто бренчать свое удовольствие. Это будет занятие, чтобы расслабиться прям совсем и ни о чем не думать. Но если мы,
0: значит, вернемся к негативу, окей, заняться творчеством, заняться хобби, занять как-то свое время и попытаться абстрагироваться, если не совсем, то частично от негатива мыслей, Но как раз работа с психотерапевтом здесь поможет? Ну, а почему нет? Ну, скорее всего, да. однозначно поможет. Но если у человека, например, нету средств, времени обратиться к психотерапевту, можно ли этот негатив выливать, так скажем, ну, или делиться этим негативом со своими друзьями и знакомыми? Помогает ли это если они родителями? Не
1: ну, вы знаете, у меня раньше была методика, когда меня что-то бесило, я доставала свой телефон и начинала по очереди названивать всем своим друзьям, и, значит, пока вот я не успокоюсь, я так могла рассказывать, и это могла быть очень длинная цепочка, это абсолютная черта моей мамы, потому что она делала точно так же, вот, и иногда я прям вижу, как что-то случается, и она прям расчехляет. Аппарат, и сейчас начнется Ну так вот, ну, а, ну, в какой-то момент Честно говоря, я поняла для себя, что Мне это не очень помогает, потому что я изливаюсь Но, во-первых, я использую чужого человека как просто ведро, в которое я сливаю весь свой негатив, во-вторых, мне в этот момент не очень-то важно, что мне скажут в ответ. Мне важно просто выговориться. И, возможно, стоит выговариваться в какой-то другой обстановке, не травмируя друзей и не превращая их в бесконечную жилетку для вашего нытья и соплей. А, поэтому это совсем не значит, что не нужно разговаривать с друзьями и делиться проблемами. Конечно же, нужно, иначе зачем вам эти друзья? Но просто вопрос вот в том, чтобы не… Использовать их только для этого, пожалуй, вот. Хотя, не знаю, я вот сейчас вот вспоминаю свою переписку с Пашей Федором. Вся переписка моя начинает слов «Паш, я поною? Можно, Паш, просто скину вот себе?» Меня, конечно, кстати, кое-что бесит, вот что.
2: Вот, поэтому, а ладно, слова назад. Нравится. Мне все нравится.
0: Ну, я, кстати, вот сейчас, когда ты сказала, что нужно найти какой-то другой способ, вот чтобы это рассказать, выплеснуть дневник. Вот, я поняла, что да. когда у меня что-то негативное случается, я открываю дневничок, записываю, и когда вот эти буковки я выписываю, мне становится легче. Поэтому всем нашим слушателям как избавиться от негатива? Попытайтесь, еще раз скажу, абстрагироваться от большего количества новостей, не смотреть телевизор, разговаривать с друзьями, знакомыми, родными, если есть возможность обратиться к психотерапевту и заняться творчеством. Попишите дневник, и все будет хорошо. А еще... Порисуйте, поделайте
2: музыку, поиграйте в игры, что угодно. Делайте
0: все-все-все. Вот а Мы еще вам разрешаем. А еще... В описании этого подкаста мы оставим вам ссылку на статью про семь способов не утонуть в негативе. Почитайте ее. А мы перейдем к вопросу от слушателя.
1: Привет, команда «Кто бы говорил». Мне очень приятно слушать э, вашу речь, ваши высказывания, ваши мысли. И у меня к вам такой вопрос. Вы уже достаточно взрослые э, люди. Вот какие у вас золотые правила жизни? То есть, если у вас какие-то правила, которым вы следуете, которые вас чему-то научили, и которые вы, возможно, можете посоветовать и нам, может, они нам чем-то помогут. Спасибо большое за ответ.
0: Есть ли у вас что-то такое? Просто я вспоминала свои правила жизни. Так и что там? И, и кроме того, что нужно выпивать стакан воды с утра, это моя рутина, и заботиться о состоянии своей кожи и своего здоровья, в принципе,
2: у меня нет больше. Короче, будьте счастливы.
1: Просто будьте счастливы. Это что так сложно? Ребята, что мешает вам просто быть счастливыми? не Робинс,
2: уходите отсюда. Короче, правила жизни от Паши Щедорова. Пункт номер один. Не доверяйте своей голове и не думайте, думайте что вы тогда. все запомните. Вы никогда все не запомните, поэтому записывайте. Всегда записывайте. Куда угодно, вообще без разницы, вы сами решаете, куда вам записывать, просто потому, что на голову полагаться нельзя. Это первое правило продуктивности, вообще должно быть во всех книгах, но, к сожалению, это не так. Никогда ваша голова все не запомнит, ни за что. А второе я забыл. Свою за ногу! Смотрите, еще после одной истории я научился... Доверять своему чутью. Если чутье говорит не надо, я такой окей, я не буду это делать. Это на подсознательном уровне. У каждого чутье свое, оно может ошибаться, но вот я научился своему доверять, пока оно меня ни разу не подводило. Когда последний раз оно тебя не подвело? Просто Ирина лампа в лицо вот так светит. А, кажется, мне не нужно было идти на эту запись, но. Но подвело. Подвело. Да, да, да.
1: Полин, пока ты, поделись своими правилами. Ну, наверное, первое правило – это заботьтесь о себе, потому что кроме вас самих о вас больше никто не позаботится, хотя, наверное, очень бы хотелось. А второе правило – заботьтесь о тех, кого вы любите, и если вам что-то нравится, говорите об этом сразу, потому что потом такой возможности может не представиться. А третий момент – когда вы отдыхаете, отдыхайте по-настоящему. Ну, то есть, если вы сейчас отдыхаете, значит, вы не работаете. Может показаться, что это слишком простая логика, но на самом деле все не так просто. Еще из этого же следует, что вы не равняетесь своей работе, и ваши успехи и неудачи на работе важны, но это не вся ваша жизнь, и вы можете жить жизнь вне ее. Вот. А что еще? Почаще говорить любимым людям, что вы их любите, это я уже тоже говорила, обязательно чистите зубы, вот, и ходите в душ. Это тоже кажется, что это просто кажется. Но на Но... самом деле, порой, когда вам очень тяжело, может показаться, что можно и так. Вот так нельзя. Вот. Подтверждаю. По возможно... Да, по возможности правильно питайтесь, ну или хотя бы просто не ешьте одни только чипики. Вот. Ну, наверное, все. Кого? Вот у меня. Ну, чипики. Чипики. чипики.
0: Чипсаны. Чипсаны, вот это вот все.
1: Ну, как бы,
0: отлично. Я правила скажу свое, больше занимайтесь спортом или просто физической активностью, потому что... Или хотя бы просто меньше лежите, как ламуть. Это, это очень важно для вашего физического здоровья и ментального здоровья. Потом ваше тело и ваш мозг скажут вам спасибо.
2: Я записал. Молодец! Что там? Я записал. Смотрите. Правило номер один. Оно звучит максимально тупо, но оно действительно полезно. Не делайте то, что вам не нравится? Лобковского начитался. Кто это? А, это хочу психолог. и буду.
0: Да, да, а, да. У него книга, и он я... как раз там говорит, что у него одно из, по-моему, у него пять правил или шесть правил жизни, и
2: одно из правил это не делайте. Правильно,
1: ну все, зон? все, а, ну ты, что у
2: тебя там за правила? Короче, в какой-то момент, если вам вечером хочется посидеть дома, а не пойти на вечеринку, останьтесь дома. Если вам вечером хочется... Пойти в дождь погулять? Пойдите, погуляйте в дождь. Делайте то, что вам нравится, потому что то, что не нравится, вы все равно будете продолжать делать, но иногда нужно давать себе послабление и заниматься тем, что вам нравится. Вот мне захотелось купить себе миди-клавиатуру и блинчать по клавишам. Я пошел и сделал. Ну почему нет? Была возможность. Правило номер два. Речь идет про состояние, когда вы можете себе позволить выбрать работу. Никогда вам нужно вот прям срочно заработать, на что-то вы идете на любую работу. Когда вы можете позволить себе выбрать, а я надеюсь, у всех будет такое состояние, когда они могут позволить себе выбрать, выбирайте работу, которая будет вам интересно. Потому что неинтересная работа хуже каторги Пункт 3 Все беды человечества Все беды человечества от того, что они мало разговаривают между собой Поэтому всегда разговаривайте Если у вас есть муж, жена, разговаривайте с ними Разговаривайте с родителями Разговаривайте с коллегами на работе разговаривайте с психоаналитиком, разговаривайте с партнерами по спортивной команде, с кем угодно. Если вы блогер, разговаривайте с аудиторией. Если вы не будете разговаривать, то ничто не будет полезным вам. А если вы интроверт, вам тоже нужно с кем-то говорить. Это может быть не так небольшое количество людей, а один-два, но вам тоже нужно с ними говорить. И э, пункт 4. Пытайтесь хотя бы иногда немножко анализировать, что вы делаете. Особенно после каких-то больших фокапов. Вот вы что-нибудь накосячили крупное, посидите и разберитесь, почему это произошло. И самое главное, даже не почему произошло, что можно сделать в следующий раз, чтобы было лучше. Потому что нет ничего хуже людей, которые, ну да, накосячил, и что? Мне мало платят. А mm -hmm. что, я должен хорошо работать за такую зарплату, что ли? Да идите вы нафиг, я не буду этого делать. Вот нет ничего хуже такого подхода. Подход должен быть другим. Так, мне платят мало, но я могу делать хотя бы эту работу великолепно. И вот когда вы с таким подходом будете, вам будет немножко проще жить, и, возможно, и платить будет больше, или мест найдете другое. Это всегда работает. Как пош...
0: хорошо, хорошо сказал. Слова. Ваша, да. спасибо. Вот после этого мы сразу к советикам и перейдем. Что вы советуете на этой неделе? Давайте я сразу а вот отстреляюсь, начни. потому так. что у меня у меня небольшой совет, так как я еще, и, по-моему, уже третью неделю болею, и третью неделю я не выздоровела, и много-много, много моих знакомых тоже болеют. ОРВ, простуда, ничего серьезного, ну, как сказать, ничего серьезного, это серьезно, все равно и нужно лечиться. Пожалуйста, следите за своим здоровьем,
1: это очень важно. Это мой совет на этой неделе. Вообще Хороший всегда... совет. Хороший. И я все? прям присоединяюсь к нему. Да. И накидываю еще один совет, чтобы поставить Пашку вам на десерт. Значит, не знаю, советовали тут или нет, потому что пока я была в отпуске, я фильтровала информацию и не слушала подкаст. Ну так вот, хочу посоветовать, значит, новый российский сериал «Игра на выживание», который сейчас идет по каналу ТНТ. В общем, мне он очень понравился. Ну, без шуток, потому что это сериал, где якобы, значит, Куча ноунеймов и Саша Борчич с Алексеем Чадовым а, попадают в тайгу, а, якобы на съемке шоу про выживание. Но вдруг все идет не по плану, вся съемочная группа внезапно обнаруживается мертвой. А вот что происходит дальше, лучше смотреть самим. А Этот без шуток оказался довольно страшный сериал. А уж я люблю такое, вот, чтобы было страшненько, чтобы еще катало нервы. И он довольно запутанный. Там довольно неплохая актерская игра. В общем, пока что я посмотрела пять серий, и мне очень интересно узнать, что будет дальше. Присоединяйтесь, посмотрим и обсудим в чате подкастов «Лайфхакера». Он так и называется «Подкасты лайфхакера». Пожалуйста, присоединяйтесь к чату, потому что я за время отпуска по всем очень соскучилась и с радостью читаю каждый день и отвечаю тоже. Как и все мы, кстати. Ссылка на чат будет в описании. Да, но я хочу, я хочу тебе сказать, так как говоришь, там куча
0: ноунеймов, а, и только Бортич и Чадов ты назвала Игорь Верник ноунеймом.
1: Игорь Верник, кстати, да, ну, да. Он, выступ... он выступает в роль ведущего этого шоу и не особенно там, значит, отсвечивает. Но хочу сказать, что, кстати, вот когда я говорила про неплохую актерскую игру, то Игорь Верника это тоже не казалось. Ну, типа,
2: такое. Мне кажется, его из улыбки берут. Ладно, Давай. Смотрите. Совет. Совет номер один. Чистите зубы утром и вечером. Иначе вы однажды придете к зубному, и он вам выставит большую сумму за лечение всех зубов. Вот серьезно, проверено на себе. Пожалуйста, чистите зубы утром и вечером. Чистите тщательно, прочищайте десна, полощите потом. Не берите щетки мягкие, даже если у вас кровоточат десна. Как оказалось, это все фигня. Надо просто да. выбрать нормальную пасту и нормальное средство для поласкивания. И тогда детства не будут кровоточить. Э -э вот И вам не придется платить несколько десятков тысяч рублей за лечение зубов. Это моя боль. Это моя боль. Это вот. моя а еще... боль. Да, я как-то советовал сериал Ольга э -э вот в, в, в Советиках. И тут вышел новый сериал, новый сезон. И я такой вау, а я думал закончился сериал, вышел новый сезон, и вот прямо сейчас идет отличный повод пересмотреть, посмотреть первые сезоны и подключиться к новому. А еще новый я посмотрел. Нормальный? Да, прямо да? интересненько. Пока единственное меня подбешивает, что я его смотрю онгоингом, и я привык этот сериал смотреть за поем, но тут не получается, потому что серии то еще выходят. Mm -hmm. uh, немножко подбешивает в этой ситуации Вот, я посмотрел сериал Тед Ласса Я не знаю, может быть, его кто-нибудь советовал Может uh, быть, его Родион паш, советовал uh, в,
0: прошлом, в прошлый раз и Родион, и Леша, да, посоветовали Ты присоединяешься, Очень классный,
2: очень классный С учетом, что я фанат футбола, я прям очень доволен А еще, если вы слушаете наш подкаст давно то у вас уже, конечно же, есть э, консоль Nintendo Switch. <смех> и я вам хочу посоветовать над ней вот такую игру, которая называется Super Mario Odyssey. 35 лет назад вышла первая игра про Марио, вот та самая, которая... Ту -ту 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 -ту, вот это вот. А 35 лет назад э, сейчас через этого Nintendo закатывает кучу каких-то всяких штук. И это идеальный повод поиграть в Super Mario Odyssey. Это... Это современный Марио. Это не то же самое, что было 35 лет назад. Вообще земля и небо. Где вы еще попрыгаете на собственной шляпе?
0: Даже не знаю, где вы сможете
2: вселиться в танк или в гумбу? нигде. Поэтому попробуйте. Игра очень простая. У меня мысли
0: не было таких лучше. Очень интересно,
2: уровни можно исследовать прям бесконечно. Я на один уровень потратил часов 5, наверное, я нашел не все луны. Там да господи, искать, где луны? ты
0: находишь столько времени?
2: Ну, у меня есть выходные, у меня есть вечера, у меня есть очередь Ладно. к стоматологу, я там был уже три раза, вот еще четвертый раз пойду, я гуляю с детьми, я им там не поняли,
1: что у тебя много свободного времени, ты очень крутой. у
2: есть время, короче, ребят. Вот. Это Все. еще
1: одно правило жизни. Вот. <смех> да. Всех есть время. Все, твои советики.
2: Да. да. Главное, чтобы Ирина начала свою актерскую карьеру.
1: Да, а, а, ее вот что, а вот что ей а вот грозит, если она не начнет, или если Паша вдруг проиграет, мы узнаем из ваших комментариев. Обязательно пишите. Так, не, подождите, а я... На,
0: на, еще раз давайте проговорим этот момент. Я должна начать как? То есть я
1: должна уже
2: где-то сыграть? себя.
1: Или что? Да, ты должна добиться какого-то признанного успеха. Что это может быть, совершенно неважно. Это может быть участие в какой-то актерской сценке, которую мы все с вами сможем увидеть. Может быть, ты запишешь это на видео, может быть, это будет съемка в каком-то фильме, ролике, клипе, что угодно. В общем, а мы и наши слушатели понятно. должны это как-то узнать об этом. Угу, Рэп-клипы
2: не считаются.
1: Да и я... Да? Блин, блин. Ну, только не это. <свят> а а же, у меня же полный дом рэперов.
2: Сейчас с <свят> ними. А все. ты удивишься, ну да. И нам <свят> нужно
1: придумать а, с вами, дорогие слушатели, какую-то какую кару для Ирины, если она все-таки не начнет актерскую карьеру, и для Павла, если Ирина все-таки выиграет. Начнет <свят> <свят> актерскую <Да, Начинаете>, карьеру. <свят> что от да. меня все,
2: ничего не хорошо. зависит, какая-то кара полагается.
0: <свят> <свят> да, да, <свят> да. Пишите, <свят> пиши... потому что ты предложил. А, пишите в комментариях, заходите в чат подкастов «Лайфхакеры», пишите. Туда мы все прочитаем. Обязательно все на карандаш все возьмем. Спасибо большое, что слушали нас. Еще раз напоминаем есть чат подкаста Лайфхакера, есть бот Кто бы говорил. Туда задавайте свои вопросы. Лучше делать это аудиосообщением. Да, вот это как раз тот момент, когда войсы очень кстати. Мы очень будем рады услышать ваши голоса, очень рады интересным вопросам и всегда рады им на них отвечать. Слушайте нас на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты, комментируйте наши подкасты, ставьте лайки и звездочки. Все. Мы с вами прощаемся. Спасибо всем. Всем
2: пока. Пока-пока. Пока. И время пошло.